0: Muchas gracias Marcos, para mí es el gusto, he seguido tu, tus programas y me parecen de muchísimo valor, ya tienes un nombre en la industria inmobiliaria, Super. pues para mí es un honor estar aquí contigo hoy.
2: No hombre, el honor, el honor es todo mío y gracias por, por hacer el tiempo, sé que es... Complicado, aunque sean 45 minutos en la agenda de, de todos tan apretada y con tanto que hacer, eh, pues nuevamente gracias por estar aquí y pues hoy vamos a hablar de un tema puntual, que es el tema de fideicomisos en la industria inmobiliaria, pero antes de entrar al tema per se, pues quisiera Carla que nos eh, contarás un poco sobre ti, quién es Carla, cuál es tu experiencia, eh, tu trayectoria, un poco para, para que la audiencia con, te conozca un poco más.
0: Con mucho gusto, yo soy miembro de la firma Clarity Law, es una firma que tiene eh, abogados especializados en diversos temas y yo tengo a mi cargo el, el tema de fideicomisos concretamente y eso no quiere decir que no vea otros temas corporativos o bancarios, claro. pero esta es como mi, mi fortaleza Empecé a trabajar a los 25 años en el tema de fideicomisos. No les voy a decir cuántos años tengo, <risa> pero ya tengo bastantes. Y eh, para mí es una figura extremadamente flexible. Uh -huh. Es un reto para, para un profesional del derecho poder construir un fideicomiso que se ajuste a las necesidades del cliente. Claro. El contrato de fideicomiso... En realidad eh, apareció como un derecho, un contrato mercantil en el año 70, en el Código de Comercio, no ha tenido modificaciones, gracias a Dios. Tenemos la legislación suficiente para poder utilizarlo con bastante flexibilidad y diría yo que ha sido una figura que poco a poco ha ido eh, colocándose en el cerebro de las personas para traer soluciones. Claro. El, la palabra fideicomiso en realidad es un poco complicada cuando uno no ha tenido mucha mucha relación con el tema, pero uno la va entendiendo y, sí. y es una figura que viene del derecho romano.
1: Sí,
2: pues.
0: Fidei quiere decir fe y comisum uh -huh. es comisión o encargo.
2: Un encargo de fe, de confianza.
0: Exactamente.
2: Y yo creo que muchos de la audiencia... Seguro que casi todos habrán escuchado la palabra fideicomiso, pero no estoy seguro que no muchos entienden realmente qué es y cómo funciona. ¿verdad? Entonces, Mira,
0: eh, inició en el derecho romano cuando, y muy brevemente se los voy a comentar, cuando los hombres se iban a la guerra, uh -huh. dejaban a las esposas, a los hijos y a sus bienes, encargado a alguien yeah. como fiduciario. Entonces, sí, pues. este fiduciario administraba los bienes en favor de esta familia, y pues se supone que cuando regresaba, si regresaba de la, de la guerra, pues <risa> Ahí le, le todo. regresaba todo. Claro. Eh, y por eso es que era un encargo de confianza. Sí, pues. Y en los bancos en Guatemala y en las entidades financieras son las únicas que pueden ser fiduciarios de conformidad con nuestra ley. Uh -huh. Eso no es así en todos los países, pero a mí me parece que en Guatemala ha sido una buena medida.
2: Ok. Yo creo que eso vamos, pues quisiera tocarlo un poco más a detalle, cuando ahorita que, que miremos que, cuáles son todos los actores principales que, que figuran en este en este fideicomiso, pero cuando hablamos del fideicomiso como tal, como esa, esta figura, tal vez nos puedes explicar un poco más, eh, entiendo yo, porque yo no soy experto, pero es un contrato igual, es un contrato que se realiza Tal cual se es una sociedad anónima, que es lo que estamos, o no, que estamos...
0: Se parece en la parte contable, pero, yeah. pero como tal no es una persona jurídica.
2: Sí, pues, no es una persona jurídica, pero, pero siempre es un contrato que se firma entre...
0: Entre los involucrados. Entre los
2: involucrados, sí. y se hace una escritura pública, y ahí se, se ingresa al registro y se, y se deja fe de que ahí está todo la, 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 lo, pues lo que se plasmó, ¿verdad? Pero, pero lo interesante es lo que decís, que no es una persona jurídica. ¿Cuál es la, la diferencia entonces entre una S.A. y un fideicomiso?
0: El fideicomiso es un contrato uh -huh. que tiene la particularidad de que está conformado en, dentro de sus elementos, está un patrimonio. Okay. Entonces, cuando tú celebras un contrato de fideicomiso, lo que haces es, es generar adentro de ese contrato un patrimonio autónomo, así se le llama doctrinariamente, okay. y este patrimonio es manejado por el fiduciario. Sí. Entonces se inscribe en la SAT para generarle eh, un número de NIT, porque ahí es donde sí se parece un poco a la sociedad anónima, uh -huh. pero no lo es, y se genera una contabilidad. Donde se registran todos los movimientos que se hacen con el fideicomiso Quedan plasmados en esta contabilidad uh -huh. Y también está sujeto al pago de impuestos
1: o sea okay. No es
0: una figura para evadir impuestos Porque en algún <risa> momento la gente decía Hagamos un fideicomiso para evadir impuestos Y eso no sí, funciona pues, así claro. en, en la ley del impuesto sobre la renta Claramente se establece que los patrimonios en fideicomiso Son sujetos del pago de impuestos uh -huh. Cuando obviamente generen eh, actividades que se confirman como un hecho generador de un impuesto.
1: Ya,
2: y digamos que, que puntualmente trayéndolo eh, o tropicalizándolo a un proyecto inmobiliario de los que estamos acostumbrados, uno pudiera como desarrollador en lugar de crear una S.A., como normalmente se hace, mejor solo creo este fideicomiso con su NIT y este esta figura es la que se le aporta todo, dinero, terrenos, eh pues hace la planificación, de hace el régimen de propiedad horizontal o copropiedad o lo que sea y vende a los usuarios finales, o sea, si sí es posible utilizar la figura como esta de vehículo legal.
0: Sí, sí es posible, legalmente hablando, más la experiencia nos ha dicho que no necesariamente todo lo tienes que hacer adentro del fideicomiso, okay. por el tema impositivo. Ya. Por ejemplo, cuando uno hace una sociedad anónima con gentes que están interesados en, en generar un desarrollo inmobiliario, sí. el fideicomiso es una herramienta muy versátil porque no tienes que casarte con tu socio.
1: Hacer, claro. hacer
0: una sociedad anónima de alguna manera es casarse con otra persona sí, pues. ¿verdad? y después eh, el divorcio es más complicado. <risa> sí. Entonces el fideicomiso se ha utilizado mucho para que diferentes actores aporten lo que cada quien va a aportar al proyecto. Y el fideicomiso lo que te genera es una neutralización del patrimonio, porque es el que administra el flujo. Claro. Adentro del fideicomiso se puede hacer toda la propiedad horizontal o todo el régimen de condominio. Uh -huh. y ya cuando está listo, se puede devolver ese patrimonio a alguien, a una sociedad anónima que lo va a comercializar, porque el tema fiscal se aprovecha más si es la sociedad desarrolladora la que vende.
2: Ya, yeah. ok. Digamos que, que el fideicomiso es una figura que va en medio. Lo normal sería, o lo mejor sería tener una SA que sea la que al final termina vendiéndole por temas impositivos. Y el fideicomiso nos ayuda internamente entre ese, esa mezcla como para lograr esa neutralidad, para lograr los acuerdos entre, entre todas las partes y que fluya lo, lo mejor posible el... Y
0: la tesorería, ¿verdad?
1: Ajá. Que la es tan
0: importante. La tesorería se maneja adentro del fideicomiso porque él es el que lleva las cuentas y él sí, pues. ya tiene instrucciones claras. Entonces, como te decía, se neutraliza la administración de tal manera que nadie mete mano en el flujo si no es a través del fideicomiso que ya tiene instrucciones claras.
2: Claro. Vamos a, a, a adentrarnos un poco más en eso después, pero antes, como para terminar de entender esta figura, pues sería importante saber... Quiénes son los actores principales de, 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 de esta figura, ¿verdad? Porque hay, ya hablaste del fiduciario, hay fidecomisario, hay fideicomitente, y existe un comité técnico que le llaman también, que no sé si ese funciona mucho, que pues yo no tengo mucha experiencia, en bien poca, en, en fideicomisos, pero. Contanos un poco cada una de estas partes, porque es, son palabras realmente complejas, ¿verdad? Que, que es, pues menos la habrán escuchado muchos, pero importantes para entender quién es cada uno.
0: Sí, ahí es donde empieza el trabalenguas. Cabal. El fideicomitente es la persona natural o jurídica, uh -huh. que pueden ser sociedades anónimas, responsabilidades limitadas, las personas jurídicas que tenemos. Extranjeros también. Exactamente. Todo. Que transmiten el patrimonio del fideicomiso. Entonces, okay. estas son las designadas fideicomitentes. El fiduciario es quien recibe ese patrimonio
1: y conforma
0: uh -huh. este patrimonio autónomo. Y el fiduciario en Guatemala, como te había comentado, solo pueden ser bancos y financieras.
2: Okay. ¿Por qué es eso? A mí me, me llama la atención y dijiste que en otros en otros países pues no, no necesariamente son bancos y financieras. ¿Por qué lo designan de que solo estas entidades pueden ser los fiduciarios?
0: Mira, yo creo que me lo estoy imaginando. Eh, el tema de que sean entidades supervisadas le da fortaleza a la figura. Ya. Y eh, México, que nos lleva muchísimos años de ventaja, así está estructurado. Entonces, por ejemplo, Colombia ya tiene sociedades fiduciarias cuyo objeto específico es ser administradores de fideicomisos. Sí, Ellos pues. tienen un desarrollo que generaron estas entidades especializadas.
2: Y son reguladas también. También O son sea, reguladas. también tienen que estar reguladas. Sí. Por la superintendencia.
0: Exactamente. Yeah. Lo que pasa es que, y te digo, menos mal que en Guate son bancos y, y financieras, que uh -huh. son bancos de inversión, eh, porque de alguna manera eh, están siendo fiscalizados. Claro. En, por ejemplo, Costa Rica, cualquier hijo de vecino puede ser fiduciario, <risa> igual que en Argentina. <risa> sí, pues. Eh, en Panamá son quienes tengan una licencia para ser fiduciarios, yeah. pero el tema de administrar patrimonios ajenos, que es en realidad lo que se hace, eh, creo que le da mucha certeza que sean este tipo de entidades las que las que puedan
2: ser fiduciarios. Sí. Digamos que cuando, cuando hablamos de un proyecto inmobiliario sin fideicomiso, como normalmente se hace, que se crea una sociedad anónima, se crea la cuenta de banco, y normalmente el desarrollador es el que maneja los flujos. O sea, en, ese, en ese caso puntual, el desarrollador es como el fiduciario, porque todos le están confiando la tierra, confiando su inversión o su cash, digamos, y él es el que maneja hasta cierto punto es como un fiduciario en ese, en ese esquema. Y entiendo que con el fideicomiso pues ya entra una entidad que está regulada y que por ende le da mucho más certeza al, al vehículo para decir, ok, no es el desarrollo no es una persona, no es Marcos Penados, no es Carla que está manejando mi dinero o mi terreno o lo que sea, sino es alguien pues con, con mucho más responsable, digamos, ¿o no? Claro. Así es.
0: Y aparte hay algo importante y que apuntala mucho el tema de vincular fideicomisos a desarrollos inmobiliarios y es que los bancos no desaparecen de la noche a la mañana.
2: Pues eso te iba a preguntar porque sí han desaparecido algunos sí, en… pero <risa> no de la
0: noche a la mañana.
2: <risa> sí, no de la noche a la mañana, pero ¿qué pasa en ese escenario donde… porque el el, el, el que me, el más reciente, digamos, que yo recuerde financiera Occidente. Sí. ¿Verdad? De un, pues desapareció, o sea, ¿Qué pasa en el caso donde mi fiduciario era esta, esta entidad y tiene que desaparecer por X o Y motivo? ¿Y qué, qué sucede ahí con, el, con ese fideicomiso? ¿Desaparece o se traslada de fiduciario? ¿Qué pasa con los fideicomitentes? ¿verdad? Que me imagino que hay alguna incertidumbre ahí en ese tema. ¿Qué, ¿Cómo funciona ahí?
0: Mira, recordemos que según la ley de bancos y grupos financieros, los bancos cuando empiezan a tener problemas en la gestión, la superintendencia, de hecho, les da eh, o los, los sanciona con un plan de regularización. Uh -huh. Cuando no cumplen ese plan de regularización, es que viene ya la intervención. Ya. Yeah. ¿Verdad? Y eh, cuando un banco fiduciario es suspendido, lo que se hace es que se traslade ese fideicomiso a otro banco fiduciario. Sí, pues. No es que el patrimonio se pierda. Claro. Y además, los patrimonios en fideicomiso se registran en cuentas de orden. ¿Qué quiere decir esto? que no están como un activo propio del banco fiduciario, uh -huh. sino que son administraciones ajenas okay. esto que está en fideicomiso eh, no, no es eh, susceptible de ser embargado por ninguno que tenga una demanda en contra de un banco fiduciario, claro. están separados entonces, y ha pasado que no fue solo financiera de occidente, sino que por ejemplo Banco del Café, sí. que tenía una cartera considerable de fideicomisos pues tuve la oportunidad, yo ya no trabajaba ahí, trabajé algunos años ahí, pero eh, pues algunos clientes me pidieron que los ayudara a sustituir al fiduciario. Sí, pues. Entonces lo que se hace es sustituir al que iba manejando, ¿verdad? Uh -huh. en este caso que era el Banco del Café, y entraron otros bancos a administrar diferentes fideicomisos, de tal manera que el patrimonio solo se mudó de quién era el titular claro. para seguirlo administrando.
2: Uh -huh así en términos prácticos vino otra otro fiduciario hizo otra escritura donde sacó al, 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 al viejo y ahora soy yo y ahora me pagas el, el fi a mí y yo tengo yo manejo este este fideicomiso
0: exacto y las masas de, de patrimonio que están en fideicomiso como te decía no entran dentro de la masa de liquidación del banco suspendido
2: ok esos sí, pues.
0: patrimonios están totalmente separados. Y yeah. está ya comprobado, porque ya hemos tenido la oportunidad en todos estos años de que así ha, así ha sucedido, así se ha manejado.
1: Sí, pues. Ok,
2: pues entonces ya hablamos del fideicomitente, que en mis palabras sería como el inversionista, el, el, que, el, el propietario el, de la el, tierra, el propietario de los flujos, ¿verdad? el que va a invertir en el proyecto, eh, es, ya hablamos del fiduciario, que es el ente que administra los, el patrimonio que se le aporta al fideicomiso y ellos tienen reglas claras eh, del fideicomiso, ¿verdad? Que las establecen, pues me imagino que los fideicomitentes ¿verdad? establecen las reglas y el fiduciario es el encargado de, de hacer velar que eso se cumpla y al final de cuentas brindarle los resultados que genera el negocio del fideicomiso al fideicomisario, ¿verdad? Así se llama, ah, fideicomisario. contanos quién es.
0: <risa> Straight en la frente.
1: <risa>
0: el fideicomisario es el beneficiario del fideicomiso. Sí, pues. Entonces, cuando uno empieza a manejar estas palabras, el beneficiario, fideicomisario, pues es más fácil reconocerlo con beneficiario la terminación, fideicomisario. ¿verdad? Ajá. Muchas veces el fideicomitente es a la vez fideicomisario.
1: Sí, pues
2: el que invierte es el que va a, a tener los, los beneficios del, del negocio.
0: Depende del tipo de fideicomiso, se juega con quién va a ser el fideicomisario, pero uh -huh. concentrándonos en el tema de, de tu pregunta, dentro del fideicomiso podemos alberga, albergar, por ejemplo, que alguien aporte la tierra y que ustedes o, el, o la otra persona aporte liquidez sí. y los beneficios se reparten como ustedes hayan acordado. Claro. Eso es totalmente contractual. El, el fideicomiso no te regula cómo se van a repartir los, los, las utilidades, en este sí, pues. caso. Entonces, esas reglas las establecen los, los clientes que hacen este proyecto de fideicomiso y tú mencionaste el comité técnico. Correcto. El comité técnico no está regulado en el Código de Comercio. Ok. Lo que se hace es que contractualmente se genera este cuerpo colegiado con uh -huh. algunas atribuciones donde, digamos, se hace como una junta directiva del fideicomiso. Ok. Nosotros se lo copiamos a los mexicanos, Sí, pues. el comité técnico como tal. Por ejemplo, Honduras sí tiene regulado el comité técnico en su legislación uh -huh. y tiene claramente establecido que cuando el fiduciario cumpla instrucciones del comité, no tiene responsabilidad. Ok. Hay una ex exoneración expresa de responsabilidad cuando el fiduciario cumple instrucciones del comité. Sí, pues. En Guatemala te diría que no funciona de esa manera y yo no me atrevería a generar un contrato de fideicomiso donde el comité puede hacer todo lo que quiera, o sea, tiene que tener límites. Uh -huh. Y el fiduciario es el principal responsable de que se cumpla la finalidad del fideicomiso.
1: Sí pues. Por ahí
0: hubo un caso hace algunos años de, de leaks con un fideicomiso donde el banco fiduciario es que a mí el comité me dijo que no, o sea, eso no funciona así legalmente. Ya. Sí, pues. Esa responsabilidad es indelegable.
2: O sea, aquí en Guatemala el comité no tiene voz ni voto porque no está regulado. Tiene voz. Tiene voz, pero no voto.
0: Tiene voto, pero Ajá. para ciertas atribuciones que las personas le han de delegado. Pero lo que es muy importante y es común en las estructuras fiduciarias es que el banco se reserva el derecho de no acatar una instrucción que vaya en contra de las finalidades del fideicomiso. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces, porque el responsable legal es el fiduciario.
1: Ya.
2: Y es que yo entiendo que pues debe ser complicado poder poner en el fideicomiso mil, dos mil eh, temas, puntos que, que, que apoyen al fiduciario a, a administrar esto, ¿verdad? Es imposible que uno pueda colocar todo lo que puede pasar y cómo, cómo lo debería de manejar. Entonces ahí es donde entiendo que, que hay alguien, este, este comité técnico, gente especializada, que ayuda a, a, a dar su expertise y decir, no, esto manejémoslo de esta forma para que el proyecto del fideicomiso pues siga bien y pueda y, y no no entra en default o lo que sea, ¿verdad? Porque pues, estos fideicomisos lo normal para un proyecto inmobiliario, creo yo, es que el mismo fiduciario les entrega en, eh, un crédito al, al negocio, ¿verdad? Poniendo en garantía pues los, los, el patrimonio que pusieron. Y por ahí podría haber un tema como de juez y parte, ¿no? Porque el fiduciario es. Ah, si algo pasa mal, te quito el proyecto y, y yo me recupero mi, mi, pues mi crédito y todo lo que he construido y lo vendo. Y obviamente no es el negocio del fiduciario, pues, pero pudiera suceder algo por ahí que, que entiendo que alguien más tiene que ver, ah, no, no hagas ese, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Mira, un tema importantísimo. Los fiduciarios en Guatemala, como banco, solo saben hacer temas bancarios. Sí. Por eso es que el comité tiene sentido. Uh -huh. Porque el comité se supone que es gente que sabe el negocio y que va a poder tomar decisiones que van ajustadas a la finalidad. ¿Qué cosas sí se le pueden delegar a un comité? Por ejemplo, aprobar el plan de ventas. Sí, pues. Aplo aprobar al proveedor de mercadeo.
1: Uh -huh.
0: Ese tipo de cosas sí las debe hacer un comité. Yeah. Y eso queda claro desde el principio. Entonces, el banco, pues ahí lo único que hace es pagarle al a la persona que te está llevando la publicidad del proyecto ¿cuál? Sí pues. ahora un tema importante que tú mencionaste, en Guatemala los fiduciarios no pueden ser beneficiarios del mismo fideicomiso que administran,
1: ya, sí pues
2: eso sería cabal, no, entonces, no sería lógico, entonces,
0: ¿qué, ¿qué pasa? lo que pasa es que en Guatemala, los bancos casi todos son como grupos financieros, tienen una financiera y tienen un banco, Sí. entonces la gente hace el fideicomiso con la financiera
1: uh -huh.
0: y pueden optar a un financiamiento con el banco ya. porque son personas jurídicas diferentes, sí, pues, aunque digamos que aunque ahí la imparcialidad grupo. no está eh, probada al 100, porque ya. si son del mismo grupo financiero…
2: Sí, van a tener los mismos beneficiarios finales al, sí. al, después de, de todo la, el andamiaje. Claro, lo,
0: lo más sano es que fuera una financiera <coughs> de un grupo financiero diferente, porque pues, ahí la imparcialidad digamos que es más segura.
2: Ya. Entiendo que para los bancos también es de alguna forma más seguro que lo tengan todo entre ellos, porque yo he visto pues que al tener eso mejoran las tasas porque dicen yo tengo la garantía, sí. yo, yo tengo el crédito, yo gano de los intereses y pues todo está en, en rentabilizar ellos el proyecto. Entonces, yo ah, como todo lo tengo yo y mi, y mi riesgo disminuye un poco, pues te mejoro la, te mejora la tasa del crédito.
0: Yo conozco bancos que no tienen grupos financieros que sí se hacen pactos de reciprocidad, entonces uh -huh. el banco es el fiduciario de créditos que da la financiera y la financiera igual. Claro. Pero porque no tienen grupo no tienen un grupo financiero, ¿verdad? Sí, pues. Pero te digo que, que a la gente le venden el paquete completo, ¿verdad? Haga el fideicomiso, le doy el financiamiento, pero haz el fideicomiso aquí conmigo. Claro. Y entonces <risa> la gente dice, bueno, pues hagámoslo de esa manera.
2: Buenísimo. Ya, ya, ya lo hice ya ¿Verdad? Es que no es muy, muy voluntario, no Sí, es? no es muy voluntario, es y obligatorio. Ahora entiendo que pues el vehículo o el pues el fideicomiso tiene existen de varias clases, ¿verdad? De administración de garantía de inversión o pueden ser mixtos. Contanos un poco de las clases y cuáles son los más utilizados en est, en pues en el negocio inmobiliario.
0: Eh, ok, doctrinariamente Digamos que hay tres tipos de fideicomisos Que tú los mencionaste perfectamente uh -huh. De administración, que es el fideicomiso Donde el banco Su papel importante es administrar El patrimonio okay. ¿verdad? Eh, El de garantía Se empezó a utilizar en Guatemala Te diría que hace unos 15 años eh, okay. Con mayor eh, Frecuencia Porque es una alternativa a la hipoteca Y genera una celeridad en el proceso de ejecución.
2: Uh -huh. ¿En qué sentido?
0: En que la subasta es privada ante notario, en caso de incumplimiento. Entonces, ah, okay. tú, con la hipoteca vamos a hacer ahí la comparación. Con la hipoteca... Ah, o
2: sea, es más fácil para el fiduciario.
0: <risa> para el acreedor. <risa> sí, pues. Sí, en realidad, <risa> si yo soy deudora, preferiría tener un crédito hipotecario claro. que tener mi casa metida en un fideicomiso de garantía. Sí, pues. Porque si se metraban las carretas digamos que el fideicomiso comiso la ejecución es de dos meses yeah. dependiendo cómo se haya pactado la cláusula de la subasta
1: sí pues y hay gente
0: que por ejemplo va a solicitar <coughs> un préstamo y el banco le dice te lo doy pero con garantía de fiel comiso uh -huh. eso quiere decir que el banco no se siente tan cómodo con una hipoteca y prefiere darte el crédito con garantía de fiel comiso porque en caso de incumplimiento la ejecución es sí,
1: super pues, rápida
2: ¿Y cómo funciona eso de la subasta? ellos Es una subasta privada, dijiste.
0: Es pública, Es, pública? es eh, se regula dentro del contrato de fideicomiso, Ajá. en el contrato se estipula qué pasa cuando hay incumplimiento, en qué momento te notifican el requerimiento del, del pago, uh -huh. el plazo que se establece para las, el segundo requerimiento, cuántas publicaciones. Esto no está en ningún artículo de la ley, esto se desarrolla a nivel de contrato.
1: ya. Sí, pues. Y
0: vas a encontrar diferentes cláusulas dependiendo del banco con quien trabajes. Importantísimo el derecho de defensa, ¿verdad? Del uh -huh. cliente. Eh, importantísimo que la cláusula de subasta tenga notificaciones notariales. Ya. Porque si no sí, puede prestarse un abuso también claro. por parte del, del acreedor. Y es donde yo te digo que, que no me gusta mucho que en el mismo grupo financiero el banco y la financiera estén ligados, ligados porque... <coughs> Hay intereses, obviamente, claro. del lado del banco. Sí. ¿verdad? Pero, bueno, esa es mi, mi simple opinión. <risa> eh, y el tema de la simulación que a veces se da con el fideicomiso de garantía, porque mm. le ponen de nombre fideicomiso de administración Ajá. para no tener que hacer una subasta pública notarial. Y entonces se presta a que el acreedor pueda tener prerrogativas que se vuelven un poco abusivas en sí, pues. contra del, del deudor, mm. ¿verdad? A cualquiera se le traban las carretas. Claro. Entonces, seguro. es peligroso el tema de, de, del fideicomiso cuando te dicen, ah, es de administración, pero al final el acreedor decide a quién le venden la garantía y el sí, fiduciario pues, se la escritura.
2: Que de repente hasta ellos mismos ¿eh? se,
1: lo, sí, se lo compran. Y,
0: y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Cuando uh -huh. es un fideicomiso para garantizar un préstamo, es de garantía. Sí, pues. Y hay comisos de administración y de garantía mixtos, donde, por ejemplo, tienen la tierra aportada, uh -huh. pero también tienen los flujos que se genera por la comercialización del proyecto inmobiliario. Sí. Eso es un fideicomiso de administración y de garantía mixto. claro Y está el de inversión, que ese es muy sencillo, que es administrar eh, dinero para invertirlo en títulos eh, donde el cliente le ha dicho previamente al fiduciario cómo quiere que lo invierta.
2: Ya, o sea, el último es... Eh... Fiduciario te doy un millón de dólares y específicamente te digo invertirlos en cualquier lado, o sea, en Apple. en Sí, donde
0: le haya dicho el cliente. Y ahí el tema importante <coughs> es el grado de responsabilidad que tiene el fiduciario. Uh -huh. Porque si el fiduciario invierte en títulos para los cuales no estaba facultado y se pierde la inversión, ahí hay responsabilidad del fiduciario. Claro. Ahora, si el fiduciario invierte donde el cliente expresamente le dijo, pues, Ahí se lo está cumpliendo con el sí, mandato pues. que le dio el cliente.
2: Y en ese caso, ¿por qué, o sea, ¿cómo, cómo por qué funciona este fideicomiso de inversión? Para entender, por, qué, por ¿cuál es la necesidad de este fideicomitente en decirle, oh, invertí por mí? ¿O porque son tal vez familias que tienen un patrimonio? Puede ser. ¿Que no se ponen de acuerdo en qué? Entonces...
0: Puede ser eso, puede encargarte. ser alguien que yo le doy, tengo diferentes inversiones y el banco yo solo le doy instrucciones y es el que se encarga de eh, realizar todo este tipo de, de operaciones.
1: Uh -huh.
0: Importante también mencionarte que en la ley del mercado de valores están los certificados fiduciarios, que uh -huh. la idea, y nunca se ha utilizado en Guatemala, es que en un solo instrumento haya diferentes personas que están invirtiendo por medio de un fideicomiso de inversión. Uh -huh. Esto es como un bolsón donde tú podrías eh, decirle al fiduciario, miren, me adhiero a este fideicomiso, y de hecho es el único tipo de fideicomiso que tú te puedes adherir en documento privado. Uh -huh. Todos los demás es en escritura pública. Y el banco lo que hace, el banco fiduciario es que recauda este bolsón de las 100 personas que están aquí adentro e invierte en diferentes portafolios.
1: Sí, pues, ya yeah creo que de ese
2: de ese tema pues es interesante porque ahí sí es como privado verdad no estamos hablando de una oferta pública en la bolsa de valores del país ni nada por el estilo pero no no es una oferta pública tal vez tal vez tocamos un poco eso pero antes <coughs> hablar de puntualmente que nos puede decir cuáles son los beneficios realmente de para la industria inmobiliaria para un proyecto normal que vamos a desarrollar un edificio de apartamentos o oficinas o lo que sea para venderle al cliente final, ¿cuáles serían los beneficios que tú le podrías decir a este inversionista o el fideicomitente, utilicen el fideicomiso por esto esto y esto?
0: Yo veo varias. Uno, entre los interesados en desarrollar el proyecto como socios, esta es una herramienta que les permite estar agrupados sin tener que estar casados. Sí, pues. ¿Verdad? Entonces no tenés que ser socio de tu contraparte, sino que Adoptan este mecanismo claro. para poder ordenarse y poner las reglas claras.
2: Como, por, como a la hora de asociarte con alguien que no conoces tanto.
0: Exactamente.
2: ¿verdad? Con, encontré este, a este terrateniente y le dije, mira, aporta la tierra, no te conozco, no sé ni de, de dónde venís y no quiero ser socio tuyo, Hagamos este, hagámoslo en fideicomiso.
0: Y se lo decís así, no va a querer participar.
2: <risa> sí, pues. <risa> De pero plan. digamos
0: que no te tenés que volver socio de la persona, sino claro. que el, 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 la herramienta te permite… Solo
2: son novios, no, son,
0: son no novios. están casados. Están saliendo, pero no se han casado. Entonces, entre partes es como tener las reglas claras.
1: Uh
0: -huh. eh, aparte, el tema de que el patrimonio permanece hasta por 25 años, que es el plazo máximo. Sí, pues. Si la persona con la que tú querías hacer el, el proyecto fallece… Ajá la tierra está dentro del fideicomiso y entonces sí, pues. está protegido. Tendrás que lidiar con los herederos, pues, pero digamos que la tierra ya está dentro de un fideicomiso. Y sí, pues
2: los herederos no pueden decir, no, ya no, yo no quería nunca y me, me saco, me quito la tierra ahí o voy a hacer un problema, ya está. Ya está ahí. Sí, pues.
0: Para el cliente que sabe que la tierra está en un fideicomiso también es una ventaja. Uh -huh. El que te quiere comprar el apartamento, que sepa que sí, pues. la tierra está portada fin un fideicomiso, quiere decir que esta sociedad, si desaparece la tierra, igual se queda aquí. Claro. Por supuesto que hay que matizar cada caso, ¿verdad? Porque me podrían hacer 200 preguntas de, ¿y qué pasa? ¿y qué pasa? Y sí, además así con
2: tema de extinción de, ¿qué pasa si venía de lugares...? gente ilícita o algo por Bueno, el y ahí el
0: tema es que en la ley de, eh, de extinción le Ajá. entra todo.
1: Sí, pues ahí fíe sí. Fiecomiso
0: o no fiecomiso, <ríe> ¿verdad? O sea, eso, sí, pues. eso no, 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 digamos, no es una eh, un valladar para, para, yeah. para la ley de extinción. Pero sí, entre partes, en Colombia se usa mucho que los desarrolladores inmobiliarios hacen su fiecomiso y le dan certeza al cliente de que la tierra está en el fiecomiso.
2: Sí, pues. Y importante porque lo mencionaste antes también de que de que, de que que no estás sujeto a embargos, ¿verdad? O sea, la tierra ahí se queda, a menos que sea por la ley de extinción, pero si no, ahí, ahí está. está. Nadie, nadie puede venir y te la quito. Por eso es que decís que le da mucha seguridad a los, a los clientes.
0: Sí, hay hay causales para poder pelear la, la nulidad de un comiso que uh -huh. están en la ley. Que, por ejemplo, se haya hecho un fideicomiso en fraude de acreedores. Quiere decir que tú tenías deudas y para que no te embargaran la tierra, la metiste a un fideicomiso.
1: Ya, por ejemplo. sí pues.
0: Pero eso tiene su lógica. ¿verdad? Claro, sí. Pero fuera de eso, pues digamos que es una estructura muy robusta. Y también, y, y eso sí fue un experimento que hicimos, eh, me acuerdo en, en Bancafé, que valga la publicidad, <risa> eh, y valga la publicidad para el licenciado Gustavo Barrios, que, que era el asesor jurídico del banco y fue el pionero en fideicomisos. Uh -huh. eh, lo que aprendí, el pues papá. lo aprendí de él. sí soy la mamá. Yo soy la hija. <risa> la hija. <risa> eh, hicimos un fideicomiso para apoyar a un desarrollador inmobiliario. Fue de los primeros fideicomisos de flujos, porque no se usaban. Uh -huh. Y entonces se aportó la tierra, que ya tenía promesas de venta, uh -huh. y se aportó... Eh, el flujo que generaban estas promesas. Ya. Entonces la financiera recaudaba todos los meses en diferentes agencias el dinero que la gente iba a pagar y de hecho se desarrolló una plataforma a nivel tecnológico donde el, el, el cliente sabía quién le había pagado, sí, pues. a qué hora, en qué agencia y cuánto.
2: El enganche, digamos. El
0: enganche y las cuotas mensuales, claro. dependiendo cómo comercializaban ellos. Pero entonces entraba todo esto, eh, este dinero, la liquidez, al, al, al fideicomiso, a una cuenta del fideicomiso y estaba la tierra. Uh -huh. De tal manera que el, la financiera recaudaba durante el mes lo que era la cuota para el pago del préstamo al banco.
1: Ya. Yeah.
0: Le pagaba al banco uh -huh. y lo que sobraba se lo entregaba al desarrollador. Ya. Yeah, y sí este pues. modelo se replicó con diferentes proyectos inmobiliarios y a, a ciencia cierta se siguen usando. Sí, pues. Y a nivel inmobiliario también tenemos experiencia. Y valga la publicidad para Banco Promérica, eh, En el cual un financista del exterior Le dio dinero a unos desarrolladores en Guatemala Que tienen diferentes proyectos a nivel nacional Y entra toda la recaudación Entra al, al fideicomiso sí, pues. Dentro del fideicomiso hay diferentes eh, cuentas Porque ahí sí el flujo se va alimentando Diferentes cuentas Que una es para mantenimiento Otra es para publicidad Claro. Y el banco ya sabe cómo tiene que ir liberando esos recursos. Sí, pues. Y ahí está aportada la tierra, las acciones eh, y los flujos.
2: Y lo tiene organizado, imagino, por prioridades. Primero pago impuestos, UCIs, y luego mantenimientos, y si quedó algo. Bueno,
0: sí, iba, va y, para va, para los y va guardando el tema porque el pago de, la, de esta deuda es trimestral. Ajá. Entonces va reservando el dinero para poder sí, tener pues. el pago. Eh, trimestral sin restarle liquidez al desarrollador porque el desarrollador obviamente necesita liquidez pero por ejemplo ya está normado qué pasa si eh, una promesa se rescinde ya todo eso está allá dentro del fiecomiso y, y tengo entendido pues que ya están negociando un segundo financiamiento
2: ok interesante o sea que ¿y ellos crees que optaron por el por la figura porque eran extranjeros y querían como certeza de invertir en guatemala y que les manejaran sí. sin tener que estar aquí, digamos, en Guate.
0: De hecho, pues, hubo que eh, tener varias reuniones con ellos para explicarles cómo funciona la figura y, y ha sido un verdadero éxito. Okay. Yo creo que tiene más de tres años ese, ese fideicomiso y, y, como te digo, están negociando un nuevo financiamiento.
2: Sí, pues, imagino que estamos hablando de proyectos, ahí son patrimoniales en ese sentido para ellos, de que, o sea, en renta. Están rentando algunos inmuebles y eso es lo que les genera flujo y...
0: Bueno, en realidad, este es un proyecto, el que te comentaba, era un proyecto inmobiliario total Ajá. y aparte está el fideicomiso como una herramienta de planeación patrimonial. Sí, pues. Que así se llama, de hecho, comercialmente hablando. Ajá. Que es una eh, es una alternativa que te genera paz. Yo siempre digo que el que nada tiene, nada teme.
1: Ajá.
0: Pero la gente que tiene le preocupa qué va a pasar cuando ya no estén.
2: Claro, seguro.
0: Entonces, el fideicomiso es, es un compañero muy noble que te ayuda y te permite establecer, primero, qué bienes tienes, uh -huh. para quiénes quieres esos bienes y en qué momento. Sí, pues. En ese fideicomiso se regula. Tú transmites tus bienes, te reservas el uso, la explotación de los mismos, y tú dejas establecido qué va a pasar con ese patrimonio cuando tú ya no estés.
1: Claro.
0: Y te digo que ha sido... Para mí, eh, pues, satisfactorio ver que clientes que lamentablemente fallecieron, pues, cuando ya no estuvieron, dar el acompañamiento a la familia para que el fiduciario entregara los bienes en un periodo cortísimo. Sí, pues… Dependiendo de qué era el, lo que el cliente quería. Porque ya. hay fideicomisos que el cliente lo que quiere es que siga el fideicomiso hasta que la persona beneficiaria cumpla 25 años, por ejemplo.
2: Uh -huh. O sea, ahí te ahorraste ese tema testamento y que heredarlo. y, darlo y, y No sé si tema impuestos de... Porque cuando heredas entiendo que tienes que pagar impuestos por lo que heredas. Sí. Aquí también, Igual en el fideicomiso se
0: pagan impuestos, pero digamos que te ahorras el <coughs> tema de eh, el pago de los abogados que llevan el proceso sucesorio, Ajá, sí, pues, eso claro. es bastante considerable, y el plazo. Sí, el pues. plazo no tiene competencia. Claro, o sea,
2: tener todo en dos meses es...
0: Totalmente. Y tenía un cliente que, que estaba con que quería deshacer el fideicomiso, que ya no quería pagar la cuota mensual, porque esa es otra pregunta.
1: Claro, ¿cuánto cuesta ya ¿Cuánto administrar cuesta. todo eso?
0: Y al final del día no es una cuota eh, cara dependiendo del monto del patrimonio. Sí, pues. Pero al final yo le dije, no hombre, no deshaga su fideicomiso. Y falleció, <risa> a los dos o tres meses falleció. Claro. <risa> Y entonces dije yo, menos mal que no deshizo el fideicomiso, sí, porque pues. pudimos entregarle el patrimonio a su familia muy, muy rápido.
2: Uh -huh. Y estos fideicomisos, decís interesante que son plazo máximo de 25 años. ¿Qué pasa si yo hago mi fideicomiso patrimonial ahorita, donde meto todas mis propiedades, todas mis acciones ¿verdad? que generan flujo? Yo le puedo decir a, al, 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 al fiduciario, Mira, cuando, si me pasa algo, y o mis seguros de vida, verdad que también entren ahí y pst, se vayan directo a la familia, pero, les, pero yo podría decirles, no se lo den todo de una vez, sí, porque no va a ser que en dos años lo malgastaron y ya no existe, sino que todos los años o trimestralmente de, de los flujos, y si genero, no sé, 200 mil quetzales en flujo mensual, pues dale es eso nada más al, al mes y, y que se quede ahí. ¿Qué pasa cuando terminan los 25 años?
0: Tiene el banco que entregar el patrimonio.
2: Ya, o sea, ahí sí ya...
0: Eso es lo importante de estos fideicomisos, dejarlos con ruta de salida. Porque sí, si pues. tú no dejas redactado adecuadamente el fideicomiso, lo que pasa es que generas un problema. Uh -huh. El plazo máximo son 25 años, pero tú estás joven. Podría ser que en 20 años todavía estés sí, pues. con la idea de que quieres que el fideicomiso sea más eh, largo Ajá, podemos prorrogar ese fideicomiso
1: yeah, lo sí, que no pues. podemos
0: es constituirlo de, de inicio con 30 años ¿verdad? Porque lo que le dice la ley es que se tiene por reducido el plazo máximo legal Sí, pues. y es un tema importante que tú tocaste seguros uh -huh. hacemos fideicomisos o hemos hecho fideicomisos donde lo que se aporta es una póliza o dos pólizas de seguro que el banco fiduciario cobre la póliza y se queda administrando ese dinero porque el cliente no está tranquilo de que todo el monto de la póliza se le entrega a los beneficiarios
2: claro
1: en de un romplón. solo pago, ¿verdad? Ah, sí.
0: Y hay otro tema importante que es el fideicomiso de, con seguro para socios. De hecho, uh -huh. comercialmente se llama fideicomiso seguro. Okay. ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, tú tienes una eh, sociedad donde son tres socios sí. y los tres saben de desarrollo inmobiliario. ¿Qué pasa si uno de los socios se muere? Uh
2: -huh.
0: ¿Entra a la familia?
2: Sí, pues... A querer opinar.
0: A querer opinar. Y la familia te puede decir, ¿y por qué no me compras las acciones? Pero resulta que la sociedad o los socios no tienen en ese momento la liquidez. Claro,
2: todo está invertido.
0: Todo está invertido. Entonces, el fideicomiso, ¿cómo funciona? Se compra una póliza de seguro. Uh -huh. Mejor dicho, la empresa compra sí, pues, la póliza de seguro para sus socios.
2: Que el monto va a ir amarrado a lo que ellos definan que vale la empresa.
0: Exactamente. Si sí, sí, pues. hay un análisis de la aseguradora que te va a decir... Según la las, ventas, las ventas o, o los estados financieros o lo que sea, su póliza de los socios cuesta tanto. No es que yo me invente que sí, pues. mi sociedad vale 10 millones de dólares. Claro. No funciona así.
2: Y sí, pues hay un soporte. Hay un soporte, hay un soporte lógico,
0: ¿verdad? Entonces la sociedad compra el seguro para sus socios, lo aporta al fideicomiso
2: Ajá.
0: y los socios aportan sus acciones.
2: Ya, o sea, todos, todos están todo está
0: aportado Si es fallece pues. uno de los socios, lo que sucede es que el banco cobra la póliza de seguro. Uh -huh. Ese dinero se le paga a la familia. Sí, pues. Y las acciones se redistribuyen dentro de los socios sobrevivientes. Claro. Y allá pueden tomar la decisión si quieren seguir con el fideicomiso o no. Pero de esa manera no te tienes que sentar a discutir con gente que puede ser de buena fe, pero no sabe nada del sí, negocio. Pues
2: y que debe pasar mucho.
0: ¿eh? Exactamente, y tampoco se afecta la liquidez de la empresa porque claro. el dinero viene producto del, del, del seguro.
2: Y pudiera, pudiera ser también que, el, que la instrucción fuera... Bueno, el seguro igual se va... El dinero igual puede servir no solo para como indemnizar a la familia a comprar las acciones, sino buscar hasta el reemplazo que de repente el que se murió era el CEO y sin él no camina también la empresa... Y que la familia siga manteniendo las acciones, ¿o no? Con algún tema de... En el fieicomiso todo no se puede. Sí, pues. Todo se puede. Uh -huh. Lo que
0: no se puede es hacer cosas ilegales, pero de ahí <risa> lo que se te ocurra es un traje a la medida. Claro. Y el licenciado Barrios, mencionándolo otra vez, eh, cuando yo le hacía sus presentaciones del fieicomiso, que en aquella época eran con acetatos, uh -huh. había una que decía eh, en el fieicomiso todo cabe sabiéndolo acomodar, como en el pues, jarrito, claro. o sea, es... Por eso es que a mí me apasiona tanto el tema porque en todos estos años eh, uno puede generar soluciones, uh -huh. uno tiene que ser creativo.
2: Sí, pues hay que ser, hay que volverse creativo para saber qué, qué poner.
0: Exactamente. Mira,
2: hay en temas impositivos, por ahí se habla mucho de que la que, que, pues como beneficio del fideicomiso también es que cuando se aportan las propiedades a un valor más alto no genera, no genera la ganancia de capital dentro del fideicomiso ¿Cómo funciona eso?
0: Mira, en la eh, parte fiscal Lo que tenemos claramente establecido Es que la transmisión de bienes al fideicomiso Está exento de impuestos okay. O sea que ahí es una operación neutra uh -huh. Si el patrimonio se le devuelve Al cliente o a la persona que lo transmitió Tampoco paga impuestos
2: Sí, sí pues ¿Qué pasa si dentro del fideicomiso le subís el valor al, al inmueble?
0: Va a haber una ganancia dentro del o sea, fideicomiso, sí. sí.
2: Ya, o sea, ¿cómo funciona entonces que viene el propietario de un terreno, que normalmente es lo que pasa mucho en Guate, que todos están valuados a una nada, pero ya para, para, para uso de un proyecto inmobiliario pues tiene que valer 100 mil veces más? ¿Qué pasa si yo lo tengo, yo soy el propietario del terreno y vale 10 mil quetzales? Y lo quiero, y realmente el valor comercial es un millón de quetzales. Entonces, vengo yo y lo aporto un millón de quetzales. Igual en esa aportación existe ganancia de capital para el propietario.
0: Sí, la clave ya. está, lo que dice el Código de Comercio es que el, cuando tú transmites un bien a un fideicomiso lo debes estimar.
2: No uh -huh. dice
0: tienes que hacer un avalúo.
1: Ok. Entonces,
0: tú puedes transmitirlo con el valor de los 10.000 quetzales. Okay. Y en esa manera mantienes la operación neutra. sí pues Adentro del fideicomiso se hace todo el desarrollo inmobiliario y luego se devuelve eh, el inmueble al mismo valor de aportación. Y ya después ustedes tendrán que ver con sus asesores fiscales esos movimientos para el tema impositivo. Pero adentro del sí. fideicomiso no hay necesidad de mm, transmitirlo de, de una vez con un valor eh, claro. actualizado.
2: Sí, el tema de subir el valor es para que el propietario pues tenga acciones de algo que vale, vale un millón de quetzales y no diez mil, ¿verdad? Eh, y entonces, pues realmente…
0: ¿Hay antes de, 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 de salir de ese tema, hay operaciones de, reval, de revaluación de activos eh, que se pueden hacer antes de que lo aportes al fideicomiso. Sí, pues. ¿Verdad?
2: Sí, pero pagando, lo que pasa es que hay una discusión y lo he platicado con varios más abogados aquí que han venido de que, de que realmente es un poco injusto ese tema de pagar la ganancia capital sobre algo que no has generado ni siquiera un rendimiento y nada, pues va. me lo heredaron a 10 mil quetzales y el valor de mercado es un millón y entonces yo el momento de hacer la revaluación, re pues la ley dice que en el momento que está inscrito tengo que pagar yo esa ganancia de capital que es el 10% de la diferencia. Pero y muchos terratenientes en ese momento no tienen la plata para pagar la ganancia capital porque lo único que tienen en su patrimonio es un, un terreno, claro. o sea, no tienen el cash para decir pago mi ganancia capital, lo aporto y espero en cinco años que el proyecto inmobiliario ya rinda frutos, pues obtenerlo de regreso, entonces como que alguna forma de... Y en el 2003 hubo un tema ahí de que la Corte de Constitu... Constitucionalidad derogó una cosa. Sí, es un tema,
0: es un tema un complicado, tema... Pero para aportarlo al fideicomiso lo puedes aportar con el valor matricular.
2: Ya. Mira ahí en el y dentro del fideicomiso, digamos que cómo también hay acciones o cómo funciona si solo usaríamos un, un vehículo de fideicomiso sin una SA para, para manejar todo. Yo aporto mi tierra, yo aporto, o viene el, el fideicomitente. De, de dinero y ponen, digamos que los dos ponen un millón de dólares, uno en terreno y uno en dinero. O sea, ¿cómo se establece esa participación dentro del fideicomiso?
0: Eh, dentro de la redacción del propio contrato ah, okay. se establecen las participaciones que van a tener cada uno yeah. de las utilidades que se generen.
2: Mira, y, y. Ok. O sea, no tenés acciones como tal, no, no. sino es yo soy parte del fideicomiso, donde dice que yo soy el 50% dueño de todo lo que genere esto.
0: Exactamente, como lo estás diciendo Ajá. Hay fideicomisos que pueden emitir títulos okay. Pero son otros yeah. Otro tipo de fideicomisos okay. Esos están, se llaman Hay dos tipos de certificados fiduciarios en nuestra legislación Los uh -huh. que están en el código de comercio sí. Que están como títulos de crédito Y los que están en la ley del mercado de valores Y mercancías uh -huh. Son diferentes, de diferente naturaleza Pero tienen que ver con fideicomisos
2: Sí pues, ok y pensando en el, en el escenario donde el que pone el millón de dólares no son dos, no, no es uno, sino son cinco. Acá uno va a poner 250, o 200, perdón. Pero yo quiero que cuatro de esos de 200 no generen el mismo rendimiento del proyecto, sino yo los quiero meter como con una tasa fija, no una tasa variable, no la tasa variable que genera el proyecto. Porque un proyecto inmobiliario, digamos, eh, de apartamentos, vivienda vertical normal, va a generar entre un 50% a 60% de, de rendimiento sobre la inversión en 3, 4 años, digamos. Que al final va siendo, pongámoslo flat, 15% anual. Eso es lo que genera un proyecto inmobiliario. Pero yo vengo y le digo a, un, a, un, a, mi, a mi papá, ya, pues, mira, mete 200 mil dólares a este proyecto y te voy a asegurar 10% anual, no 15. Eso se puede. ¿Se puede uno pues, eh, estipular, este, eh, esta persona que va a aportar 200 mil dólares va a generar al final del proyecto eh, 10% sobre sus 200 mil dólares en tantos años.
0: Todo lo que ustedes pacten se puede trasladar ya. al fideicomiso.
2: Es que ahorita, ahorita muchos lo que manejan en la sociedad anónima son las eh, acciones preferentes, verdad sí. que generan esa serie A, serie B y con diferentes tipos de... De tasas de rendimiento, pero también se vuelve complejo a la hora de cerrar el tema de la SA y liquidar todas esas acciones.
0: Justamente para eso sirve el fideicomiso. Ajá. Con el tema de los accionistas preferentes, ojo, ¿verdad? Con el número famoso del 35, uh -huh. no puedes emitir acciones preferentes por más de 35 si no haces la inscripción como oferta pública. Sí, pues, correcto. Pero aparte de eso, eh, el tema de.
2: 35 al año.
0: Al año, sí. por serie. Ajá. Bueno, eh, la cuestión es que estás volviendo accionista a alguien que no necesariamente querés que sea accionista.
2: Correcto. Porque sí. va a
0: tener voz y voto en algunas Y decisiones. muchos
2: no quieren. No, Muchos no realmente no quieren porque quieren un rendimiento seguro. Bueno, no hay nada seguro, pues, pero lo más seguro que se pueda. Y yo no quiero estar metido en las decisiones de un proyecto. Claro. Lo que quiero es invertir mis 200 mil dólares y ahí me pagas... Eh, cien mil dólares en tres años pues y, y el fideicomiso
0: te lo permite perfectamente okay. sin necesidad de volverlos accionistas sí pues entonces el propio eh, cliente que está invirtiendo en el fideicomiso va a tener <coughs> un documento donde claramente se establecen cuáles son sus condiciones
1: uh -huh.
0: y eso lo podemos hacer sin necesidad de volver accionista a la gente son inversionistas de este proyecto
2: ya interesante eso, eso la verdad está muy bueno porque creo que es algo que, que muchos hacen sin usar el fideicomiso, haciéndolo con acciones preferentes y teniendo eso, todo ese tipo de, de líos legales al final del proyecto. Sí, al, prin, claro. al principio es bonito, solo haces una, un título que diga serie A y, y se acabó, ¿verdad? pero después ya se vuelve, se vuelve más complejo. Eh, ya para ir terminando, las últimas preguntas, que es como modelos de negocio que, que yo he visto que funcionan por medio del vehículo y de fideicomisos, más que todo en México, me imagino que Colombia y los países que, de Latinoamérica que están un poco más desarrollados, pero, pero hablábamos de este tema del como fractional, que le llaman, que es comprar inmuebles por pedazos. Aquí, pues en Guate, ya hay unos que hacen algo similar, pero es por medio de copropiedad, uh -huh. sin, sin tema de fideicomiso. La idea es poder decirle a... poder vender inmuebles fraccionado y decirle, en lugar de, de que una sola persona invierta en una bodega de 500 mil dólares, decirle a mil de estos o a 100 que aporten 5 mil dólares, eh, en este caso, ¿verdad? Y darles... Eh, pues algún, no sé cómo le llamaste, pero crédito o título ah, certificado
0: certificado fiduciario. Certificado
2: fiduciario, esas palabras. Eh, ¿Por qué en Guatemala eso no, no, no ha funcionado tan bien? ¿Por qué no o lo podemos hacer o no lo podemos hacer?
0: Mira, tenemos varios temas importantes. Uno, el tema de la titularización en Guatemala uh -huh. no se ha podido concretar. Okay. Eh, ¿Qué es la titularización? Es que un patrimonio en fideicomiso puede emitir títulos Ajá. para captar dinero de personas interesadas. Sí, pues. Y ese dinero llega al fideicomiso y el fideicomiso lo administra.
1: Uh -huh.
0: En Guatemala no tenemos la legislación adecuada, no la tenemos. Tenemos el tema impositivo,
1: Ajá.
0: que se volvería carísimo hacerlo por medio de fideicomiso.
2: ¿Por qué dices
0: porque el propio fideicomiso va a pagar impuestos y luego cuando te entregue a ti la utilidad también tiene que pagar impuestos. Entonces hay yeah. una doble tributación.
2: Sí, pues. Pero, pero una en una... Bueno, normalmente todo funciona así.
0: No, en eh, países en, donde hay titularización ah, yeah. como tal, claro, ya, hay eh, la legislación tributaria tiene fases donde es neutra.
1: Sí,
2: pues.
0: Porque si no, encarece toda la operación. sí
2: Por eso muchos se van con sus offshore en Panamá y con sus... Empresas familiares verdad, Están en Panamá para evitar ese doble
0: Aunque ya no es tan fácil ¿verdad?
2: Sí, Pues me imagino
0: Pero otro tema importante es eh, la ley De bancos en el tema De la intermediación financiera El sí, pues. artículo está redactado de tal manera que Casi sí, todo lo que te imagines Es intermediación
2: Yo he leído ese artículo es, Dice si sos igual persona jurídica No jurídica, nacional, extranjera Por... Captes dinero sí. sin publicidad O, o con publicidad igual te vas al bote <risa> es,
0: es muy fregado el tema de cómo está regulado ese artículo porque uh -huh. te dice de cualquier forma por sí mismo o por medio de terceros entonces
2: sí no no puedes no puede pero realmente ahí todo el mundo que que capta dinero para su SA invitando a, a sus familiares invitando a sus amigos igual están captando dinero de terceros Sí, no es tema, lo mismo el
0: tema <coughs> es eh, tenemos dos figuras que podrían preocupar, la intermediación financiera y la captación ilícita, sí. la intermediación es ley de bancos, captación ilícita es ley del mercado de valores uh -huh. la de captación ilícita digamos que te proteges si no te pasas del famoso número de 35, yeah. y pasándote el número, la vacuna sería es una oferta pública, inscribila en el registro del mercado de valores
1: Ya. Yeah.
2: entonces regresando solo al, al tema este de, de fracciones, vender fracciones, yo podría vender un inmueble con 35 fracciones.
0: Yo creería que Con
2: 36 sí. ya no.
0: Exacto. Ya te
2: vas a que tenés que irte a la. Pero no sabes a la por bolsa. qué el
0: 35. O sea, está ahí. <ríe> sí, pues. No sé a quién se le ocurrió. O
2: alguien puso el 35 Podría y haber se acabó. sido
0: 40.
1: ¿Verdad? Sí, pues.
0: El tema de la titularización, por ejemplo, El Salvador, Ajá. nuestro vecino una economía mucho más pequeña que nosotros, hacen titularización, las municipalidades sí, pues. titularizan los cobros por generarse,
1: uh -huh. y entonces sí, pues.
0: lo que hace la municipalidad es anticipar los recursos que necesitan para manejar el municipio.
2: Los flujos futuros, digamos. Flujos
0: futuros, Bolivia ha hecho titularizaciones espectaculares.
2: ¿Y aquí por qué? Porque ¿Qué nos falta?
0: nuestros queridos diputados no se ponen las pilas. ¿Y
2: hay, y hay iniciativas de ley de sí, esto? Sí, hay y...
0: iniciativas, hubo iniciativas, yo trabajé un par, y uh -huh y se quedan estancadas, no es una prioridad para el país. Sí, pues. Costa Rica hizo titularización para generar plantas eléctricas, o sea, nosotros estamos rezagados en ese tema, claro. y para el tema de desarrollo inmobiliario se podría hacer muchísimo.
2: Sí, no, solo con, <coughs> con esto de poder fraccionar un inmueble, ya te imaginas poder generar estas fibras en México, ah? o REITs en, en Estados Unidos, que es todavía más seguro porque esas sí están regularizadas con por medio de la Bolsa de Valores de, del país, pero que exista el vehículo donde podemos invertir desde mil dólares, o mil quetzales en este caso, lo que sea, en, en un fieicomiso de bienes raíces, de inversión de bienes Te raíces. Te digo que, el,
0: que, que en teoría, si no existieran estos espantos alrededor de la intermediación, el tema de los certificados fiduciarios, de eso se trata, el que está en el Código de Comercio. Uh -huh que tú puedes invertir en un patrimonio y tú tienes, hay varias opciones, pero o una parte alícota del patrimonio o una parte específica del patrimonio, o sea, así lo tenemos regulado. Sí, pues. Pero tú vas a hablar con la superintendencia de bancos y es así como que no muy les gusta el tema.
2: Claro. Sí, pues, o sea, y, y los que están captando, me imagino que con miedo, pues, porque no hace que me lo tomen como que esto es captación ilícita y ya me fregaron.
0: Exacto pero sí se puede hacer el <coughs> tema de desarrollo con inversionistas en un fideicomiso con los cuidados del
2: caso. Sí, pues. Ok. Eh, y digamos para, última, para lograr esto de, de que existan ya eh, en la bolsa de valores algo formal, donde estos, ¿cómo eran? Créditos fiduciarios, ahí se volverían créditos bursátiles Ajá. fiduciarios, ¿verdad? Sí. Eh, pueda existir, qué tenemos que hacer leyes, modificar leyes qué leyes específicamente, esas dos que decías
0: mira, yo generaría una ley de titularización okay. específica, como la tienen otros países uh -huh. donde ahí se desarrolla el, el producto eh, se generan la base eh, impositiva que uh -huh. debe aplicar y, y con eso podríamos funcionar perfectamente, o sea Guatemala tiene un potencial enorme, sí. el tema de desarrollo inmobiliario no se diga la gente claro, estaría ¿no? feliz invirtiendo en un, eh, un instrumento de esta naturaleza.
2: Seguro. Entonces... No, es que la barrera de entrada de, de, de los bienes raíces es bien alta en tema monetario, porque cabal, si es un, una bodega de 500 mil dólares, tienes que tener los 500 mil dólares, pues, o no, o, o, o no podés. Pero si vos, o sea, la, la típica familia puede invertir mil quetzales mensuales en, en una de estas fibras, digamos, pucha pues, que, que tener un rendimiento. O sea, el 7, 8, 9 por ciento.
0: Y no tener tu dinero en una cuenta de ahorro.
2: Correcto, y no tener el dinero en una cuenta de ahorro generando el 0.05 sí. anual, a la gran es una diferencia brutal, que al final al, al gobierno y a todos les debería de importar porque mientras más dinero generen eh, pues la masa, verdad más mejor va a ir la economía, ¿no? Claro. Ese es el como que el incentivo que debería existir para que, para que sí aprueben una ley de titularización y que todo mundo pues genere más, más plata. Nos deberíamos de, de poner a hacerla.
0: Pues podemos. Y la <risa>
2: impulsamos ahí ahorita con este nuevo gobierno.
0: <risa> Mira, para Clarity sería un honor poder participar en
2: eso. Súper. Vamos a entrarle una vez ahí con la, con la Asociación de Desarrolladores, que creo que es, es algo que nos debería, nos importa bastante, pues, y, y entrémosle.
0: Pues sí, a mí me daría mucho gusto, así como impulsamos en su momento la ley de leasing, uh -huh. que fue un, un trabajo arduo
1: sí, y logramos
0: incorporar temas importantes como que no le aplica la ley de inclinato, sí, pues. como el tema del procedimiento abreviado. Entonces ahora ya tenemos regulación concreta del caso. Este es un nuevo
2: reto y creo que hay claro. que entrarle. Buenísimo. Pues muchas gracias Carla, fue fue bien interesante la plática. No sé si algo, algunas palabras finales. Para todos.
0: Pues eh, <coughs> decirles que estamos a las órdenes en el tema de fiecomisos, que es una, es una figura hermosa, fiel, que se puede explotar muchísimo y a todos los que están en el desarrollo inmobiliario sería un aliado estratégico.
2: Claro. Y no si alguien te quiere contactar también para con Clarity, no sé si dejas algún dato.
0: Sí, con sí. mucho gusto. Eh, mi correo electrónico es carla.guerra.claritylaw.com y el celular también.
2: No, no, no así que lo, lo que estés ahí, ya que te escriban. ¿no? Sí, sí. Buenísimo, pues otra vez muchas gracias. Eh, hemos llegado al final de este episodio número 78 de Asti Podcast. Espero que lo hayan disfrutado y pues nos vemos en un siguiente podcast. Muchas gracias.